0: 来，预备开始。欢迎来到今天的文化有限。大家好，我是超哥
1: ，我是星光，我是大一
0: 。哎，好好，今天是五一啊，我们录音的时候是五一，跟大家聊点稍微轻松的话题。我们来聊两个最近特别火的纪录片。一个是刚刚在开播、在更新的第二集的这个《风味人间二》啊，是由那个陈小青导演团队特别著名的这个美食专门拍美食纪录片的一个团队拍的这个《风味人间》。另一个呢，就是前一段时间吧，比较火的和我们现在的国情，甚至是全球的时政情况勾得比较紧的，叫《口罩猎人》，是由著名的自媒体人那个花总。就是花总，他的微博全称叫花总丢了金箍棒啊，花总，然后作为一个自媒体人拍摄的，他主要的内容就是跟拍了一个在土耳其进行这个大宗的全球范围内进行口罩采买的这么一个呃生意人是如何在这种疫情蔓延，然后全球口罩都紧缺的情况之下，和这些呃什么军火商、黑白道的人周旋，后来进行这个。对，进行口罩采买，所以我们就还挺有意思，跟大家聊聊这个话题。嗯，好，那先从吃的开始，大家都喜欢。嗯,嗯，你们俩看了吗？怎么样？感觉
1: ？我看了，我第一时间就看了，因为之前跟陈小青那边我们也有工作合作嘛，所以他这个一直的动向还都挺关注的。然后他现在其实是在腾讯任职的，哦，就有点像那个高晓松在阿里的那种感觉。嗯他
2: 现在是腾讯的人
1: 是吧？对对对，所以他们那个团队基本上是腾讯旗下一工作室，专门给腾讯现在做这种纪录片类型、嗯、美食纪录片什么的。
3: 对，嗯嗯我看
1: 了，我我跟霹雳看了之后，觉得还挺好看的。就是首先从观感上面，它是一个很唯美，然后又有画面各方面微距啊、什么大景什么的都有，然后拍的很精致，颜色、色彩、灯光什么的，我觉得都很精美。看的时候还是挺享受的。嗯然后看的时候也特别馋，嗯、因为他第一集是讲甜嘛，<笑>对，讲甜味儿，尤其是其中那个蜂蜜猎人那一段嗯
3: ，
1: 我头一次把那个蜂蜜的蜜跟捕猎的猎放在一起，就是猎蜜。哦，他是要爬到那个悬崖上，用藤梯爬到悬崖上，然后，呃，可能一年就这么几次。机会，然后去把那个悬崖上的蜂蜜给割下来，放到自己这个袋子里再拿下来嘛？好、啊、像说，嗯，非常非常艰难。每次看看到那块儿的时候，我就觉得哦，好厉害啊！就想他们是怎么找到这么一群人去拍这些东西的。所以整体看下来还是一个挺享受的过程，嗯、尤其是吃饭的时候看还挺下饭的。
0: 嗯，哎，你们俩又都爱吃糖甜食
1: 。对，其实陈
2: 小青他们团队可以说是就是比较专业的在拍美食。纪录片这个事儿上，相当于是应该是中国国内最专业的一个纪录片团队了。嗯、之前的那个那个《舌尖上的中国》那一套也是他们在也是他们做的嘛。嗯、后来以至现在到那个拍《分味人间》嘛，也都是他们一直在做。嗯、所以我，我我我觉得是，反正陈小清在文化圈内吧，也一直被认为是一个特别会吃、特别懂吃的这个事儿的一个导演一个人。所以，我觉得由这么一个人去拍。嗯，这么一个片子是实至名归的，或者说是非常合适的。
1: 刚刚星光说，就是陈小青这个人，我觉得我们可以多聊一下。就因为最早他应该是跟罗永浩，包括老六、独库的老六，然后包括梁文道他们这一批知识分子，算是
2: 还有白云松
1: 、牛博网吗？呃，牛博网是他们就是输出知识的这么一个渠道<地>实际上，他们还有一个叫“老男人饭局”的这么一个地下组织
0: 。对，柴静
1: 。对对对，包括还有柴静、白云松什么的，可能有时候都一块玩嗯，因为我看陈小清写的《知味在人间》，然后绿妖写的《如果沉默也会歌唱》，然后包括还有可能其他罗永浩有时候会提到，就是他们可能在2000年左右或者2000年初期的时候，他们这一波人刚纷纷到北京，然后还不是很成名成腕的这么一群70后，嗯、可能是670后吧，他们夸张的时候是每周要有个三四次的聚餐
0: ，饭局。
1: 对饭局都，而且都在北京嘛，所以就由陈小青去找馆子，然后他们，呃，都聚到这儿，然后陈小青来负责点菜。今儿我们去吃这个馆子，明儿我们去吃那个馆子，可能一周都不重样嗯，然后在这个饭局上呢，可能大家就聊聊时政的话题啊，什么聊文学啊，聊诗歌，其实是一个特别美好的年代。我看他们纷纷都在自己的博客里，当时还是博客，在博客里面，在书里面，在自己的演讲里面去回忆那段往事。然后你看，现在他们这一波人其实也有分崩离析的啊，也有老死不相往来的，然后也有在自己的领域继续深耕的。<笑>比如你看，像陈小青就还是在做美食嘛，然后他
0: 白岩松还是在做记
1: 者，对，然后梁文道还在做知识分子，然后但是也有的人，比如说罗永浩就什么都干，呵呵现在干成这样，嗯、然后柴静就是从一个。资深的媒体人到现在已经因为一些事件就淡出公众视野，一直在国外生活。嗯、这么看看还挺感慨的。就刚才星光说那个，就是陈小清这人，我突然想到的这些。嗯
0: ，哎，说到这，我可以给你们贡献一段子，是我那邻居那天刚跟我说的。我邻居是一个从事做金融行业的，做银银行的。然后呢，他应该跟文化圈完全不搭嘎。他那天说他有陈少卿的微信，我说啊，你怎么有的？他说你知道我们怎么有的？他就给我讲一个段子，笑坏我了。那个我邻居是一个女孩他说他有一天和一个呃朋友约着去一个地方吃饭，那个地方应该是那种类似于挺高端私密的会所，那个会所后边这个呃聚餐厅应该是不对普通人开放的，一般人订不着。Oh. 对，然后因为我朋友以前聚餐的时候老迟到，这次他说他早点去，没迟到，嗯，早点去，然后等。突然间发现对面已经到了一个人，然后我朋友就问说：“哎，是你？你是是那个姓陈的约的你吗？陈某某约的你吗？”对方说是啊，是，啊。然后他就和那个人坐在那儿。然后席间去的那个人呢是一个 GQ 的记者，然后他们就聊。对、哦，是那个<对><聊>那个记者吗？不不知道，应该不是，不是，反正是 GQ 的一个记者，他们俩就聊聊的过程中呢，我朋友就就就突然间发现说：“哎。”这个记者口中的一个姓陈的，可能和约他的那个人不是同一个人，因为他觉得记者口中那个姓陈的、oh. 是个男的，因为约他的这个女孩， uh. 她闺蜜。然后呢，这个时候正说的说的说的，突然就进来一个人，因为他那个时候完全不认识陈小青老师， oh. 都没听说过这个人，他只知道这个，他只知道那个《舌尖上的中国》，都不知道陈小青是谁，对。嗯、然后这个时候陈，陈陈小青老师就进来了，然后跟我那个邻居说：“诶。好长时间不见啊！你怎么比比之前胖了呢？啊、然后就搜手搜手，
1: 然后就根本不认识，<后>对吧？
0: 对，根本不认识，所以就可见陈老师的<笑>就这个就是在这个局里边见的很多。然后那个<对>可能陈老师就是认识人太多。然后他说：“哎，怎么胖？”然后我朋友就一直。嗯就终于确认自己来错了屋子，然后一直就觉得巨尴尬，<笑>然后就找<笑>找时间走，然后出途中路，他说我出去打个电话就走了，嗯、然后走了之后呢，就赶紧就去别的房间，嗯、然后你就说如果。咱们碰见这个事情很尴尬，对不对？陈老师突然说、嗯、啊，我席间有一个人，咱们谁都不认识，我还跟人打招呼，假装认识人家，<笑>
3: 对。然后呢
0: ，我邻居呢就去跟他朋友会合，然后那个他朋友认识陈老，就是知道陈小青这个人，他们都是文化圈的人，而且一直特别想结识陈小青老师。哦，一听说哇、哦，居然有这个机会，就去点了一瓶酒送给了陈小青老师。然后，嗯、然后谁曾想，陈小青老师还拿这个酒又回敬大家。在桌面上又继续搜索， oh. 然后还给了我朋友他的名片。他说他当时身上只带了两个名片，就给给了一张，其中给我邻居。因为我当时跟我我我邻居跟我讲这个故事的时候，我们俩还没有那么那么熟，我有点忘了，当时忘了问他，说你们是怎么当时大家有没有提起这个尴尬的认错人的局面？呵呵我特别想知道，但是没有机会问，我下次要问问他。
1: 嗯，我觉得看陈小青应该是觉得是人挺好的一个人，因为我们之前做过一次那个远程对谈嘛，然后包括他也之前老上圆桌派啊什么的，对我觉得就就是那种爱吃的憨憨的那种感觉，嗯
0: ，对我看《风味人间》二还跟你们感觉挺不一样的，可能是因为看完《舌尖上的中国》就密集看了一堆这种关于美食的纪录片就看得我有点皮，什么啊《舌尖上的中国》啊，《uh, 寻味顺德》呀，然后后来又是什么
1: 《早餐中国》
0: 嗯《人生一串》，就看的特别多。然后再看这种，就后来我有点习惯，像《早餐中国》和《人生一串》这种这种片子，就它烟火气特别重。你看，他也没把那些东西拍的特别精美。就那天勾总说了一个，这次《风味人间》几乎已经看不见人吃东西的镜头了。很少哦、
3: oh,
0: 啊！你看人人生一串呢，你看的都是大家在撸串呀、啊、什么的，对对吧？他说现在呢，说连做饭的镜头都
1: 很少了。哦<笑>、oh, ，对他这第一集主要都是采集啊什么的那些
0: 。对
1: ，那你觉得这是问题吗？
0: 我觉得不是问题，我觉得就是它不是，就是不是衡量这个片子好不好的一个，就完全是因为我个人的喜好。我觉得就看的特别，我看的可能比较多了，就至少我认为他没有给我惊喜。我觉得高水准依然在啊,啊，但是就没有让我觉得挺惊喜的。因为他呃，比如说我看《风味人间》一的时候，当时是你延续了呃《舌尖上的中国》的那个那个观影的之前的经验，然后看《风味人间》的时候，他其实。它其实从中国走到了世界范围内，啊，就那个视角，我觉得哦，还有有一点变化。然后这个这次呢，就完全是没有变化啊，我就觉得哦，还挺好，但是没有什么惊喜，而且已经出现了，看的时候没有那么饿了，就
3: 可能因为我不、哦、对。
1: 那我们家主要是馋，馋甜的，没有那么馋
3: 了，嗯。
2: 所以在上《舌尖上中国》，我我我理解就是说，他嗯，还是带着你去各个地方，然后去去介绍那个地方，比如说有哪些特色的菜呀、啊，或者是有哪些呃特色的这个叫什么匠人他们做的这些特色的东西。《风味人间》可能是就是没有局限于这个。这个这个某一个菜是怎么做的，或者是某一个地方特色的东西是怎么做出来的，而是局,局限于就更细致了。他是说这食材我们要看这个食材的来源是哪儿，比如说像大一老师说的，我上山上去采那个蜂蜜这个东西，嗯、那从哪个悬崖上面去采，然后是什么人去采，什么时候采下来的才是最新鲜的。他、嗯嗯、可能是从这些角度去讲
1: 。我我想问超哥，就比如说你说你看《风味人间》，你有点失望，或者是跟你预期不一样，嗯。我其实，在看的时候，我的预期基本上是为零，就是我没有什么预期。哦、对我，因为想、哦、你再拍，也就是一个《舌尖儿》的延续，我觉得他也就这样了，嗯、所以我对他没有过高的期待。嗯，所以你告诉我看到这些东西，嗯、哎，好，倒也是我之前不知道的，所以我就觉得那还、哦、还行。但是你说你失望，就是你对他的期待是什么呢？比如说你，你你希望看到什么呢？其实，
0: 我认为无论是《舌尖上的中国》还是《风味人间》，它其实讲述的都是一个故事。我认为啊，它的那个主要想讲的，应该就是从不同的人对待食材或者对待吃的这个态度，来反观可能就是世界各地人们的一种人生观啊，或者包括就是尤其像中国，你能看出一些东方的这个东方的人生智慧或者哲学智慧。比如说，一样的是豆腐啊，或者豆子怎么处理，然后有的人是要发霉，对吧？然后要怎么处理？我觉得这个是能看出一些变化。尤其我印象特别深的时候，呃，《舌尖上的中国》第几集？第三集好像讲主食。最后有一期讲到饺子，主食的最后讲到饺子，他有饺子来升华。他说：“你看，这就是有饺子讲到了家。”我记得他有一句台词，大概意思说，说是那个过年的时候，在中国人的心里，没有什么能比跟家人在一起吃饭这件事情更重要了。整个他那个内部想讲述的这个道理都是一脉相承的。但是就是从这次糖也好，啊，就是这种，就我有点没看明白他想表达啥，认知上。有一些拓展哦，原来还有一些人这样的生活，但是这些生活背后是什么？那个东西我没感觉
1: 到嗯，像你说这个，我想起就是《舌尖》第二季的时候，好像因为这个其实还有一些争议。我记得当时他好像拍第二季，第二季里面有什么讲高考的，讲高考的家长给孩子做饭，还是租房子做饭什么的，讲这些。但是大家就说，我就是来看吃的的，你给我讲这些没有用的干什么？嗯
3: 哦，哦
1: 反倒是我觉得跟你的那个需求是两条线不一样的
3: 。对，嗯、有些
1: 人可能是希望说，我来看到美食背后的社会文化，甚至人类学的东西在里头。对，但是有些人可能像我似的，就是看的比较浅，我就是来看一个好看的镜头，或者是一个我之前不知道的东西，你告诉我了，让拓展了一下我的知识面，可能就 OK 了。我想知道呢，在星光，你在看纪录片的时候，你抱的那种心态是什么样的呢？
2: 嗯，两种都有吧，因为我我的印象里面，我把纪录片如果按照刚才你们两个说的，呃，这两种类型就简单分是两种方式嘛，一种就是，呃，只是给你做。真实性的展示，比如说像 BBC 啊拍的那些 Discovery 啊拍的那些自然的纪录片，什么海洋深处啊，什么地什么地球啊，对，包括动物世界，他们实际上就是拿个摄像机架在那儿，然后或者是到海底，或者是到天空去给你拍那些动物，动物他们怎么生活，怎么捕猎，怎么养孩子，这些就是非常非常非常真实和原始的一些东西，他也不跟你讲过多的呃内容，也不讲过多的表述，也不去附加那么多人类的。这个观点和想象在上面，就是讲这雪豹从小生活，他跟他妈怎么生活，怎么捕猎，怎么学习捕猎，怎么抓动物，然后怎么遇危机，然后对对，怎么去克服，就讲这些。然后你我我看的也挺津津有味的，我觉得哎有意思。为什么有意思？因为我从来没有想过。呃，就这些物种，它们的生存环境和它们是怎么生存的，我是从这点里面得知到的。可能我感受到更多是像大一老师刚刚说的那种感觉，但是超哥说那种感觉也也有。比如说，就像我们之前说的，那个除了这个《风味人间》和《舌尖上中国》之外，还有类似于什么周卫军的那个片子，对吧？对，他像的童年那些，其实我我我在我的理解里面，我认为那个也属于呃纪录片的一种，虽然它那个里面。嗯，大量的有拍这个纪录片的人，他的观点或者是他的剪辑的这手法在里面，但是我也依然认为他是一个纪录片，就是因为他展现的是。呃、嗯，我们平时看不到的其他国家或其他人的生活的一面，然后从这个一面里面，我们能够得出像超哥说的更深层次的思考或者更深层次的东西。那我认为这个也是对我的一个认知上的扩展。我觉得这两种扩展是不同面向的，但是但是本质上都是纪录片能带给我的一个、嗯、一个一个好的东西。对，对我是这么看纪录片的。
0: 刚才那个星光聊到关于纪录片的分类，我在上网在做功课的时候，我看到一个挺有意思，就是陈小青老师自己就是嗯呃，他给传媒大学的学生做了一次分享和演讲，就讲什么是纪录片嘛。他自己认为纪录片呢，在大类上应该分为两种，一种叫作者类纪录片，一种叫商业类纪录片。就作者类纪录片呢，就它其实有点类似于我们经常知道所谓叫艺术电影。啊，他说那个更注重是作者个人的一些表达，就是作者自己呢是有一些对世界有一些看法，然后通过这个纪录片的这种形式，然后来表达出来。然后另一种呢，商业纪录片呢，他他举的例子就是，比如说我们看到像金光刚才说像 BBC 啊、NHK 的这种这种商业片，然后他认为说大家看这些纪录片的动力，他其实就是像看故事，跟看故事片没什么区别，看一个精彩的画面。然后呢，他们整个做商业纪录片的这个手法和过程，其实跟我们做一个产品是很类似的。就是他要先要研究，哎，我的目标受众是什么人群，然后这些目标受众可能会喜欢什么，然后用什么样的语言讲述更精彩。比如他里边说到，大老师以前老说那个叫“熟悉的语言进行陌生化处理”，啊，就比如说他这些事件都是大家关心的，其实。说美食是大家都关关心的，所有都是大家关心，然后我做一些陌生化的抽离和处理，哎，大家就觉得哎有兴趣有意义，然后包括还讲了说，应该所有的故事应该是有什么样的套路，还举了有三种例子的故事的套路，一种呢，他就说是讲这个人生的落差和冲突，就比如说。好莱坞那种英雄式的电影，它因为身份的落差导致了冲突，所以就会有故事。第二种故事呢，就是讲这个所谓叫普通人生活的艺术化。所以我们看到了整个，无论是《舌尖》也好，还是《风味人间》也好，用了大量的特别美的镜头。比如说有一个拍皮蛋的，用了微距，对吧？发酵的，然后用了好多那个、嗯
1: 、那个糖结晶的
0: 。对对对，用了各种，这不就是做艺术化的处理嘛？让整个做饭这件事情更美好。嗯啊、嗯，然后第三个故事他讲的是什么？我有点记不清了啊、嗯。反正他其实就是在用一个打磨产品的方式来做这个东西，就是这种个人化的表达反倒没有那么重要。就是他他讲了他说那个做就类似于像艺术片那样的纪录片呢，就叫个人的纪录片呢，其实导演最重要，导演想表达什么特别重要啊、嗯。那作为后一种那个商业纪录片呢，其实制片人很重要。
1: 哎，这次的《风味人间》包括之前的《舌尖》，它每一集都是不一样的导演。嗯，陈小青是总导演
0: ，就所以就是制片人重要
1: 啊。所以就是我其实看不出来这一集跟那一集我觉得完全一样。对我
2: 理解时间，《舌尖上中国》他们的这种工作的，就是说他们剧组整个剧组的工作模式，应该是陈小青负责把关所有。这个单一集数的呃剪辑和最终呈现的效果，然后只这个单集的导演他应该只是就是我们其实通常可以被认为叫执行导演，就是说他负责去真正去带着组去下去去拍，然后拍回来的素材他可能有一个初剪，但是最终的终剪和最终的决定权还是在陈小青这儿，所以他能够保证所有的就是时间上的中国的整个这个片子的调性的相符是一样的。但它就不像，比如说，它不像是我们说美剧，美剧可能每一集会有不同的编剧和不同的导演。那这一集的不同的导演，他就是不同的风格。像那个什么《爱死机》，《爱死机》就是每虽然它整个都叫是一个片子， 1 2集，但这12集每一集里面导演都不一样，每一集里面编剧都不一样，所以它甚至于它的风格都不一样。所以可能我我觉得可真是中国的操作手手法可能是我前面说的那种操作手法。
0: 特别逗，我不知道你们注意到我，我好像在我记忆中只有《舌尖上的中国》引发了一种，我不知道我这判断对不对啊？我在我的观察里边，好像引发了一种全民观看纪录片的一个热潮。以前我好像就觉得说纪录片那个事，本身连我都很少看，说实话，就更别说我爸我妈了。我当时我哎，你们当时第一次，你们俩第看的第一部纪录片是什么？就不是不是。除了《动物世界》之外的这种，
2: <笑>对，就是、哎、我理解超哥的那个这个的这个问题的意思，就是当我们知道世界上有纪录片这个概念的时候，看的第一部纪录片因为我《动物世界》对，我看《动物世界》时候不知道这是纪录片儿
3: ，啊<笑>
2: ，对我记得应该是我看的应该是《海豚湾、嗯》哦，我不是，我应该是 Discovery 频道的一个什么什么关于地球海洋的一个什么片子。
0: 哦，人类星球之类的，对，类似
2: 于这种对
0: 。哦，那那其实咱们都属于还挺晚的了。就这两个片子，应该是要么然是和《舌尖上的中国》同时代。哎，你们俩你们俩看是在《舌尖上的中国》之后看的这个片子，还是在这之前
1: ？之前之前，但是没有之前太早。嗯、我也是之前。可是呃，就是那个《海豚湾》是09年的纪录片嘛，嗯、当时好像还拿了隔年的奥斯卡。对我看他的时候，其实我没有意识到它是个纪录片，哦、嗯，而且那会儿零九年嘛，其实对电影也没有很系统的了解，嗯、就其实不了解这个分类的。哦、当时看的时候也有点晃悠，就是说我这看的这是个什么呀？这好像还挺真的，哦、但是、呃、里面还有挺强的故事，嗯、还有很强的价值观在里面，嗯、所以我当时看的时候就想，哎，这这是什么东西？嗯嗯啊，后来慢慢了解到哦，这就是纪录片的一种，嗯、而且奥斯卡每年也有纪录片的专门的奖项，然后全全世界有那么多的纪录片。嗯、后来可能是，就真正就是看开始认真的去了解纪录片这个类型，哦、还真是从《舌尖》开始的，因为那个是一个全民观影、嗯，对、啊、那
0: 一年还在春节附近
1: 。在我的一直里面的印象里面，那个
2: 纪录片这个事儿一直是一个在电影这这几大分类里面。属于这种居庙堂之高的这么一个分类的东西，就是我我我一说，我一说纪录片，或者是朋友朋友之间聊天说，哎，你你有什么你有什么兴趣爱好？然后一说，我喜欢看纪录片这一说，就好像说看纪录片跟看电影这件事儿是两件事儿。就是我我说我看电影、嗯、那就是跟
0: 看文学和网文之间的区别。对，就是我我说我
2: 看，嗯，我说我看电影，我可能我可能说的是我喜欢看漫威的，喜欢看那些什么喜剧片打打杀杀的。但我要说我喜欢、嗯我，我喜欢看
1: 从你的全世界路过。对，我我喜
2: 我喜欢看纪录片儿。<笑>哎，感觉一下就高大上起来了，感觉一下这个人就特别文艺。嗯、对，然后就感觉说，哎，好有品位。哎，你这这跟别人不一样。哎，小众也就有这、嗯。这种感
0: 觉，嗯，就至少在这个看阅片量上面已经上了一个层次。
1: 对对，而且你对纪录片其实好像还是有门槛儿，<对>所以才会有星光说的这种，你说出来之后别人说哦，会有这种感觉的。就是你比如说我看《尤利西斯》啊，对吧？人一看就啊，这种感觉。反正我我之前看纪录片的，嗯、我
2: 之前看纪录片的感觉就是，如果不是那种特别有剧情的，比如说。Discovery BBC 拍的那种自然环境的那种纪录片就很有可能是，比如两个小时的片我可能中间有一段睡着了，就很有可能是这种睡着了，但是不影响你看，就是你你睡着了，然后等你醒过来，你还可以接着看、嗯，对对着然后看完之后你说评价感觉怎么样、啊？好好看，就不会影任何，不会影影响你任何评价。嗯
0: ，对，有这种感觉。那我这个又要赢了。在这个看纪录片这个事情，我又要赢
3: 了。
0: 我是是因为我是学新闻的，然后上大学的时候专门有一个课叫就是教就是电视节目制作
3: ，其中
0: 有一个就是专门讲纪录片。然后教我们那个课的老师叫老雷，他现在还在做纪录片，就是清华青影，就是前两展点就是他出品的，包括喜马拉雅的那个天梯。就后来我们那个老师，我在故宫修文物的那个呃。那一那一组人都是也是我们师兄，叫梁军建，就他的立的这件事情的人就是我们那个老师，对，但是但是当时他教我的时候，就是教我们班呢，至少讲纪录片，我完全没有任何概念。然后给我们看了两个片子，第一个第一个片子呢是一个 NHK 拍的，应该特别经典，讲的是当时第一代出国留学，应该九十年代出国留学热。就他的那个影片风格呢，和那个《口罩猎人》很像，就非常纪实，然后画面也没有那么精美，就你看着像是个新闻，就跟我们现在看的好多短片特别像。第二个电视那个是 Discovery 拍的，叫《发现中国》，巨美。就第一个镜头，我现在还记得，是一个拿，应该当时还没有无人机，应该是拿一个。特别高的那个摇臂拍的，就是俯拍龙脊梯田，哇，一个镜头转出来特别酷。然后他讲了几个在中国人的故事，然后叫《发现中国》，嗯，就我觉得就后者《发现中国》就跟《舌尖上的中国》很像，我甚至能在《舌尖上的中国》里边看到那个时候的影子，就那个你们回头可以看一下，有一些镜头的运用啊，构图、讲故事的方式非常像。我对后一种就特别喜欢。因为就就是像大老师说，又有故事，还有冲突，有情节，关键是画面还特别美。对第一种我就不太行，当时没有没有感觉，因为就是镜头又摇，然后你真的是当你突然发现，就跟人你开惯了美颜和滤镜，突然看到一个活生生关了滤镜的人，你其实是有点难受的。镜头在摇晃，你看到好多底层，然后他们住的那地方又逼仄，然后环境很痛苦，然后他拍的都是真实反应。比如有那个他拍那个男生，那个男生讲的说的过程中，就突然崩溃大哭，说我太累了，我太难了，我为什么要干这个？嗯、但是我又不能回家，因为我父母都是公务员，嗯、我回去要丢人。我那个时候就我真有点看不了他
1: 。哦，啊
0: ，就是那个真实到让你残酷。其实我跟
1: 你还完全相反，就是我还真的觉得那种前一种的纪录片才是，嗯，我们真正需要的纪录片。为什么呢？就是你说 N H K 拍这个就日本留学生，我想起 N H K 前两年拍了一个三河大神
0: 。哦，对对对，那个是个纪实文学嘛。嗯
1: 、三河大神那个纪录片，当时我看了之后，我觉得是一个就是平视众生的视角。嗯，因为很多我们的导演或者是文艺工作者，他有一种上帝视角，上帝视角俯视的悲悯。嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯
1: 他总是站在一个居高临下的角度关怀这些他根本不了解或者是跟他完全是两个世界的人，那这种视角的落差，我们是能在电影里面，或者是在很多访谈里面，或者有一些比较糙的新闻里面会看到的。就比如你去问那些震后重建家园的人，说你们痛不痛苦？你们想不想念你们的亲人？就这种俯视的悲悯。是一个特别廉价的，而且特别有伤害人作用的一种感情。这种感情是我觉得非常让我看来非常不舒服的。但是，嗯，像 N H K 这种片子，你完全可以看到，包括像花总拍的这个《口罩猎人》，他是不带价值观，或者是我真的是想以一个平等的视角来和你来交流这件事情。我是来。嗯了解你的想法，<录>我是来记录你这段岁月，而不是说哦，我来关心你，我来关怀你，你怎么这么惨啊？哎呦，你好惨啊！就那种感情让我觉得很没有必要
0: ，不舒服。嗯嗯，嗯哎，就这就是说回来，嗯、这个就是我有点没有那么喜欢《舌尖上》，就是这一次看这个《风味人间二》的这个感受。就我也是，我一开始刚接触这记纪录片的时候，其实喜欢后者，不喜欢前者的。因为你，你说白了就是前者呢，是需要你去发掘或总结，来发现的，对吧？他想表达什么？他有什么意图？但是慢慢慢慢，就跟大一说的，你会越来越喜欢前者，对吧？你会发现说他确实是在了解，他完全是因为好奇，他带着你跟你至少是站在同一个层面去发现一些什么事情。然后后边那个就特别像是一个，呃。怎么说呢？我觉得后边那个甚至都有点像科普，或者说有点像写议论文，就是作者先是有观点的，有一二三观点，然后用他的故事来佐证他的观点。
2: 嗯，所以刚刚你们俩提到那个《口罩猎人》的时候，那个我我我倒是就是呃有有不同的一个说法吧。我也是看，就是有篇文章是在《口罩猎人》，不是最近特别火嘛。然后他火了之后，关于《口罩猎人》里面花总拍的那个主角叫什么总林林哥，还是叫林林栋<动>？对，林栋，然后他他一下也火了嘛。然后那个在网上也有关于很多关于他的讨论。然后我看了一篇文章，就。这篇文章里面说到，说大家都认为《口罩猎人》这个纪录片记录的是灵动日常，就尤其是在疫情期间去全球采购口罩的这么一个事儿的真实记录。说，但事实事实上，就是他们说，比如在那个记录，在那个纪录片里面，那个华中有一次。他拍那个呃，林动在土耳其去找了一批口罩，然后那个呃，林动就给他讲说，这个口罩只有两层，然后并且里面没有喷绒布，嗯、所以是不符合我们国家那口罩容对口,口罩标准的。嗯、然后林动你在片里边还说说我是不会进这种口罩的。然后呃，华总还特意在纪录片里面强调了说，后来他没有买，就是他没有采购这批口罩，但是据。后来那个文章里面有人说，嗯、呃，林动在深圳的那个仓库里面囤了大量的口罩，然后这个口罩其中就有不符合中国的这个所谓三层里三层外三层，并且有那个那个那个熔喷布的那个标准的口罩，并且他还采购回来之后还卖出去了一部分这样的口罩，然后所以这个文章就提示我们，或者说这个文章里面他就说到说，我们认为的。我们现在所讨论的这种纪录片，它到底是不是记录了真实的状况？或者说，拍纪录片的人，他可能的初心是想记录真实的状况。比如像花总，他就跟着他去拍，拍他是怎么去采购这些东西的。但是，这个对方他在纪录片里面所表现出来的，在镜头前所表现出来的东西，是不是他真正做到的？或者说，他讲出来的东西，是不是他真正做到的？这个我们其实是有距离的，或者说我们没有办法那么直观的去判断这件事儿。嗯
1: ，我觉得这个就涉及到一个你探寻真相或者是纪录片有多真的这么一个问题。嗯，比如说星光，你刚才说的他到底是怎么想的、嗯、这件事情，我觉得所有的纪实报道、纪实文学、纪录片都不负责呈现对绝对的真相、答案、绝对的答案，因为它没有真相。嗯、对，嗯。他只能呈现出来，说林动在土耳其没有买这个两层的口罩，这个是绝对的真相。嗯，这个我们不用不用想了，这肯定是真相。那至于你说的那个他在深圳的仓库里面有没有这个，我们假设他也是绝对的，就是成立的的话是真相的话，那个也是绝对的真相。那至于林动到底是个怎么样的人，这件事情没有真相。嗯，可是我们现在的很多观众或者是很多人，他。需要这种结论来印证自己，就是说我一定要知道林栋是个好人还是坏人，嗯，他是个奸商还是一个爱国英雄，他到底是赚了多少钱，他到底是怎么想的，他到底是不是在发国难财？可惜的是，这些问题它本身就没有真相。对对，我我是同意大一的说法，嗯、就是呃，这些事情
2: 本身，嗯，呃呃，就是。这个真相是很扑朔迷离的，或者说每个人可能有每个人自己的判断。但是具体到《口罩猎人》这个纪录片来说，这个纪录片并不负责回答这么多问题，或者说他也并不负责回答有关真相的问题。他回答不了说林动是不是一个骗子，嗯嗯、他也回答不了说林动是一个爱国者、嗯、还是一个发国难财的黑心商人。<对>这些问题他都回答不了，他只是一个以花总的视角去。真实记录的这么一个东西，它就是这个东西，他没有办法回答，嗯、就像那个海豚湾一样《海豚湾》一样，《海豚湾》当时拍了之后拿了奥斯卡，然后好多人看了之后就觉得，我这帮人怎么这么，怎么这么呃恶毒，怎么这么残忍，怎么能够做出这种泯灭人性的事情，对吧？然后就干这种事儿。但是你看现在这个片儿被播出来，然后全世界这么多人看了，这么多人愤怒，但依旧改变不了那个当地的那个现实啊。就当地还是依然是猎杀海豚，嗯、对依然每天都在做他们千百年以来一直在做的
1: 事情，就没有任何用。对猎杀海豚这件事情，我之前想过几个事儿啊，就是说，如果这个海豚湾里面拍的不是海豚，是比如说是泥鳅湾，嗯，<笑>或者是苍蝇湾，<笑>嗯
3: ，
1: 但是把这些东西，呃，换掉了海豚，不是这么一个让人类看起来这么可爱的生物的话。这件事情还成立吗？它其实有一个动物伦理的问题在里面，是是就是我们到底应该如何关心这些大自然的生物？我们应该是一个平等的视角去看它们，还是以人类的喜好，对吧？去看它们，嗯，这个问题就大了。我们可以先不谈，<对>但是呃，还是说到猎海豚，因为海豚也属于鲸鱼类嘛。对、嗯，我之前看了一个纪录片叫《伟大的一餐》，嗯<对>，也是拍类似于这种就是美食类的，但是他们。是去拍那些很边缘的部落，或者是很海岛上面的居民，他们如何艰苦的才能获得一顿餐食？嗯，啊，就这么伟大的一餐，就讲这个。然后他其中就访问到了一个岛上，这个岛上的人就是以捕猎鲸鱼为生的。嗯嗯，如果他们不捕猎鲸鱼，就像星光说的，他们这一块儿都不是说经济问题，他们就活不下去了
3: 。嗯
1: ，他们这个一个村子的人。所有的人终生都生活在海岛上，嗯，他们在陆地上待的时间如果过长的话，他们会大脑会不舒服，就是他们的耳压会出问题，他们必须到水里面去，这也导致了他们根本离不开大海，然后他们只能去捕猎鲸鱼，去捕猎海龟，去捕猎那些海胆啊，去去去拿那些海胆回来吃。那你说对于他们来说，他们捕猎海豚，或者是他们去捕猎这些鲸鱼，是一个。什么样的行为呢？我觉得这也是纪录片呈现给我们可以思考的东西。嗯，就是如果把你换到那儿去的话，我就得吃它，对不对？这这这个这个毫无疑问，<对>我得活下去啊。嗯,嗯，这就想让我想到了那个，就是呃，曾经也是关于这个纪录片伦理的这么
2: 一个讨论，就是呃呃，是是哪个剧？是 BBC 啊，还是 Discovery？ 他们去南极呃去拍企鹅。然后他们就跟拍一对企鹅，就是跟着这企鹅到处走，企鹅去哪儿他们去哪儿，然后在后面也不打扰企鹅，就企鹅干什么他们就在旁边偷偷拍，然后就发现企鹅这一对企鹅在过一个那个那个冰的时候，冰面的时候，他们掉集体掉一坑里了，然后他们就从想从这坑里往上爬，嗯、但是你知道企鹅它。不在水里的时候就特别笨拙嘛，然后一对一对的企鹅就一次一次想从那个坑里往上走，一次一次就滑下去，一次一次就滑下去，就根本就爬不上来，然后就饿饿了好两三天了，就也没有食物，就一对企鹅就在那个坑里困着。这个时候有一个伦理就摆在这个纪录片拍摄者的面前了，就是你发现了这个问题，你人下去，你帮他一把，给他拖上来，或者给他送上来。这对企鹅就能够得救，或者哪怕你不碰它，你给它搭个小梯子，它们能顺着这梯子从坑里上来，嗯、它们就得救了。但是你一旦这么做，你就破坏了整个这个大自然的平衡，或者或者这么说，就是说你人的力量一旦介入进去，相当于整个破坏了整个自然环境里面的平衡。那这个时候你怎么去抉择？你是帮他还是不帮他？还是说你拍纪录片，你就眼睁睁看着这对企鹅在这坑里头都饿死？对吧？这这个事儿其实其实是挺挺挺有那个争议性的一件事儿、嗯。
0: 反正我是觉得说，不只是纪录片了，所有所有的内容，它不应该负责就给答案，嗯，对吧？这个的、这个、故事片也是，我觉得，呃，所有的故事片，上次咱们聊小丑的时候，就是越是高级的作品，它应该展现的是人性的灰
2: 度。所以这个事儿就牵扯到说，除了刚刚咱们讨论到说纪录片的一个伦理问题，还有纪录片的标准或者纪录片的真实性。那我我我我就有一个问题，就是你们觉得未来的电影，呃，将来还有没有人看纪录片？因为我是觉得，你像现在别说纪录片了，就是好莱坞这个情况，就是充斥着大量的叫什么，就是就是低幼，充斥着大量的这个喜剧。嗯大家好像看的东西都扁平化、哎、<对>二元化，就觉得好像说，哎，爆米花电影看看一个爽，打打杀杀啊，爽啊，爽,啊爽就就就完了。大家可能也不去探寻更多的背后的一些真实性的东西。那是不是说纪录片最会也会慢慢的式衰
0: ？我担心的，我我我觉得我想的比你的更糟，<笑>就是我是觉得危级纪录片的主要它是直播，你想我们看纪录片的时候不就被看着真吗？<笑>当这个现在人人皆是直播，比如说今天咱们仨在这聊天，开开也是直播。当你所有的东西都未经修饰，直接打开就能，大家都能看见那个真的的情况下，那纪录片会不会受到冲击？大家还愿意看纪录片吗？我我也不知道。嗯
2: 嗯，所以这个我就想到那个之前就是就前一段时间，不、嗯、就是那个有一个哪个导演拍的那个那个大一他们那个看理想还还还。还还推荐过，就是还提到过，就是，呃，他拍他做了一个城吧，哈，做了一个实验，就是那个电影长达几个小时的那个电影，然后他相当于有点像真实版《楚门的世界》，他拍那个里面所有的人就是真实的、嗯。事儿，他在那里面吃喝拉撒睡，所有的东西他都真实，毫无事无巨细的都拍下来，然后他也不剪，然后就相当于他呈现这个人在那个城里面生活的所有事情，他都呈现出来，然后也不剪，然后也不给你什么旁白，也不给你施加什么艺术性的加工，完全就给你呈现出来。所以，然后这个时候这个片儿那个放出来之后，就引起了很多的争议。大家觉得你这个东西，就对吧？你你想表达什么？或者说你这个东西你，你让我们看了之后想让我们看什么呢？然后你你你你这个东西是不是电影？是不是艺术？他他是不是值得让大家去去看？对，就会有很多这样的争议。我不知道大一是怎么去看这个问题的
0: 。感觉咱们两个人轮番给大大老师提问。
1: <笑><笑>我觉得刚才从超哥那个讲就是直播的问题，我比你乐观很多。我觉得直播跟纪录片是两码事直播会带来大量的真实的冲击，但是这些冲击，我觉得它是一种真相的负担。嗯，因为大部分人的真实对大部分人来讲是毫无意义的，嗯
0: 、不值得被记录。哎，那我插问一句，就是刚才我们说，就很多人、大多数人的生活都不值得被记录。那你认为，就是应该是什么是被值得记录的？什么样的东西是拍成纪录片是有意义和有价值的呢
1: ？嗯，这个就是我刚才想接着谈的问题，就是说筛选筛选机制。这个筛选绝对不能是由技术来做的筛选，嗯啊、呃，不能是由算法，不能是由今日头条来做的筛选，而是应应该由对内容有足够把控和经验的，呃，可能叫手艺人俗了点，但是就是这种人，他们才有资格决定什么样的人来做什么样的事情。这个我觉得是一种。嗯，可能叫做知识分子的独裁，就是在这种情况下，我们不能相信平等和技术。嗯哼，不是所有的声音都值得被听见。嗯，有也不是所有的声音都值得被认真的讨论或者是记录
3: 。嗯
1: ，注意我说的是认真的讨论和记录，并不是说所有的声音不应该被不应该发出。嗯，啊我。不是不是这样，所有的声音都值得被发出，都有权利被发出，但是这些声音是不是值得被认真的讨论并记录，这是两码事儿。嗯
0: ，那你觉得什么是应该值得是认真讨论的呢
1: ？这个我觉得还是蛮主观的。嗯、对，嗯，就是比如说，呃，首先从每,、嗯、从每个人来讲，从每个人来讲，从从你、你、我、他这三个人来讲，嗯，你认为值得被记录的，他就值得被记录。嗯。但是，呃，这个记录下来的东西，比如说你发一个朋友圈，你觉得你是被记录的，但是对可能十三亿人来讲，这个东西值不值得被记录？嗯，它大概率是不值得的。得对啊、呃，那由谁来决定这个东西拿出来给一千万人看，给两千万人看，哦、1> 给一亿人看呢？来做这个筛选工作的人，他一定是一个独裁的知识分子。嗯，这是我一直坚持的一点。这个人他可能要被这一千万人信任，他可能要被这两千万人喜欢，啊、呃，可能甚至被剩下的十三亿人、十二亿人讨厌。嗯，但是这个东西只要有一个足够的基础，它就值得被拿出来做更广泛的传播和记录。对比到比如说报社里面或者是媒体里面做选题会，那这个选题到底值不值得放在《纽约时报》的头条，谁说了算？总编说了算，嗯，凭什么是总编说了算？嗯、没有凭什么？这个职位就是干这个的，嗯，就是他能做到总编这个位置，自然就是有一套行业的成熟的体系，承认他的能力和价值和他的判断和他价值观，他就符合《纽约时报》，他就符合《华盛顿邮报》的价值观，嗯、所以他才能在那儿。我觉得这就是一个内容行业的霸权，嗯，他没有什么办法。嗯嗯当然，这个霸权如果掌握在少数的明白人的手里，或者少数的，呃，精英的手里，它是，呃，一个非常利好，这对整个环境一个大利好。但是如果被掌握在很危险的一一些人，或者是他有别的意图的人的手里的时候，这就是对整个大环境、对大的文化环境会有一个非常大的冲击，或者是。毁灭性的打击都可能，这个我们在历史上都能看到类似的例子。嗯,
3: 嗯，就是
0: 我其实想，我其实是想讨论的是那个，就所谓的金线底下的那个共识。就比如说，呃，比如说他他至少肯定，我认为虽然比如说我们认为《纽约时报》，比如说和和,和华盛顿邮报。他们的整个的媒介的这个属性也不一样，定位也不要，肯定不一样。但我认为他们应该是有一些共识，比如说他认为这个事情可能对人类他是有警示，或是对什么人有意义。嗯、我就不知道这些标准，你们就是至你你们心中有没有觉得说是一个纪录片，至少应该具有的，不能说是底线吧？就类似于这样的东西，你们觉得是什么呢
1: ？应该啊，应该啊，肯定的，就是我在。今天聊这个之前，我就一直对一个纪录片特别的感激，嗯，就是克拉玛依、嗯，嗯，那个纪录片，当然现在不太好看到，它是一个六个小时的一个访谈。我觉得是什么决定了它有价值，或者是值得被大家关注到，就是因为它有在关注，嗯，可能是被一些权力压迫之后的。那种状态，嗯，这种遭遇是值得被知识分子反思和记录下来的。嗯，就是同类型的，还有一个叫《天降》的一个纪录片，可能也不太容易看到。就是讲，其实我们国家每年都会进行大量的卫星的发射和实验。那那些卫星就是上天之后，它的那个二三二级和三级助推的部件是会落回地球的。嗯哼，落在哪儿呢？比如说我们酒泉有发射基地，但是在那个东西下落的。范围内其实是一个大概固定的区域，这个区域里面是有人住的，是有村子的。那这些村子，他们就会不定期的被天降，就是这个没有人通知他们，没有人告诉他们这个东西会什么时候落下来，会落在哪儿，它就会突然之间就棒就砸下来了。可能
2: 砸的就是你们家房子
1: 。那个纪录片就是，对，那个纪录片就是记录了。这么一个村子，但是现在这个有没有得到改善，我还不知道啊。但是当时看的时候，其实是触目惊心的，因为你这个人出去之后，你不知道今天他能不能回来。嗯哼，他可能就被卫星残骸就就砸到了，他就受伤了，他可能重伤就去世了。嗯
3: 哼
1: ，就是他们这个村子每一天都在以这样的状态去面对自己的生活。嗯
3: 哼
1: ，就以我的价值观来判断的话，这些东西是。绝对值得被记录，并且被拿出来看到。嗯，就是这个是我觉得是一个纪录片应该去承担的社会责任。嗯，
0: 就是你是认为说它应该算是一个公共议题，应该让大家来有意通过纪录片反映出来，让大家来关注这些人，对吧
2: ？嗯，就是不同、嗯、不同人群或不同生存状态人的这个生活是纪录片的一个，嗯。比较重要的议题的方向，就刚,刚其实大一说的那个，我我我有我有几点吧。第一点说到就是关于公共议题的讨论，就是如果我们不能够采用所谓精英主义的方式，我们把它总结为精英主义的方式去决定或者叫去引导在呃呃内容这个上面的呃，就是用精英主义的方式去处理这件事儿的话，那就很有可能会被一些别有用心的人利用。其实这个事儿最当下的例子就是特朗普嘛。就他天天，他天天都在说呀、啊嗯、fake news，fake news， 然后天天都在妄图用他的自己的那套话语体系来决定美国的媒体和美国人、美国人的这个每天的公共议题的讨论。其实他是有他自己背后的政治诉求的。那我们可以看到，就是现实里边确实会发生这样的事情。但是我我其实怎么说呢？我我部分赞同大野老师的说法，就是说我也认为，呃，内容上的精英主义是必要的。嗯，但是其实你看，现在快手和抖音，比如快手它，它它的一个 slogan 就是大意吧，大意就是任何人的生活都是应该被记录，值得被记录，值得被记录的。对，那其实这种值，但不一定值
1: 得被看见，你知道吗？
2: 哎，这个这个其实就也恰恰是快手的一个，他在用那个分发上面的一个跟抖音最大的不同。就你刚刚说的，说你认为我们这种分发不应该靠技术的手段，也不应该靠机器的分发，这个我是同意的。但但是呃，快手是跟抖音相反的，快手就是我不靠机器的流量的分发，我不是靠你喜欢什么我就。再给你推这个东西，而是说，任何人都有机会呈现在我面前，就是哪怕你是一个三四线城市的搬砖的一个民工，你拍了一段十五秒的短视频，那我可能从来就不喜欢看你这个东西，从在就是在机器记录上，但是抖音就永远不会给我推送它，但是如果我上快手，就很有可能依然会看到他的短视频，就是快手是这样的一种理念。嗯,嗯。嗯、但是我我自己的看法是说，除去你说的那部分精英主义能够决定的内容之外，这个搬砖的这个人。他有意愿，他想去通过这样的一个手段去记录自己的真实的生活。那我认为，首先他是有这个权利的。这个你刚才也说到了，任何人都有权利发声。OK， 这个我也同意。但是，是不是说后面这部分，就是说精英主义决定的这部分，他是有偏好的，或者讲精英主义决定的这部分，他、嗯、是有共同偏好的？比如说陈小青拍的东西和他喜欢的东西，和梁文道拍的东西和曲志远拍的东西，这个他们喜欢的和他们做的东西。可能在某种程度上是大致相同的，或者是大致是同一个方向的。那除去这个之外，是不是我我还可以接触到其他人的东西？这个我觉得是比较重要
1: 的。等会儿等会儿，我我得先反驳你，就是所谓的精英主义的偏好，<笑>我觉得你还是太乐观了。什么意思呢？嗯、这个世界上有许志远，有梁文道，也有司马南和胡锡进。对。<笑>这两这两波人在他们各自的领域里面都是精英，都有很多的喜欢他们的人、认可他们思想的人，所以我觉得最终的其实是精英主义之间的碰撞较量和 battle， 嗯，较量、讨论是理性的讨论，是值得被拿出来跟大众分享的，嗯，而不是说我今天一定要是左派的精英主义。取代所有右派或者右右派某一天突然打败了所有左派，这个不可能。嗯嗯嗯，嗯嗯所以我从来不担心这一点。嗯嗯。
2: 但但是这种偏好是不是就会变成，比如说我我很显然，我跟你一样都是偏向于梁文道、徐志远这一边的，而不是胡锡进那一边的。嗯、OK， 那是不是说我们在这样的偏好的引导下，我们就不会再去怎么讲，就是不会再去接触和？观看由那一派的人所生产出来的内容
1: ，哎，也不一定哦。嗯、呃，就比如说之前有个纪录片很很红，叫《网红小赵吧》吧、嗯。嗯哼，我不知道，我不知道你们有没有看过那个？其实是记录了一个呃，我忘了那个小赵好像是三四线城市的一个小年轻，嗯、<哼>一个小男孩，他就非常呃毛左，嗯，然后他非常相信。就是这一套价值观，然后并且他夸张到什么程度？嗯、他就是平时穿军服，然后会戴红袖红袖章，嗯嗯、然后会扛着旗子在街上走啊、呃！这种纪录片我也会看，嗯，那我也会好奇他们为什么会这么想，嗯
3: 嗯
1: 嗯，就是这个是我愿意去了解的，而不会说，嗯，我就现在我这一套思想价值的窠臼里面，我就。固步自封了，我就陷入这种同温层。嗯嗯、呃，从我个人来讲，我还是比较警惕的
0: 。嗯，包括三河大神也是对不对？他其实是、啊啊啊、他记载的是一群，如果你站在精英的层面，啊啊、根本不会去想想象得到的有这样一群人存在，对吧？在三河那个地区存在着一些人，嗯、每天就用混“混混吃等死”这四个字形容不太准确，很粗暴，但基本上就是就躺在网吧里边。对吧？出去挣一百块钱，然后在那儿花掉，对生活完全没有意义，嗯、完全没有目的，完全没有追求。这些人基本上可以用癌或者熬来形容这种过日子的人的生活，<的>对吧？这个是完全是一点都不精英的生活。是的。但是呢，确实被比如说 N H K 的这些就是就大老师心中的这些精英把它拍出来，呈现在全世界的范围内，让大家明白哦，还有一些人的存在，对吧？
1: 是的，是的，就我、嗯、我我觉得就是客观的呈现
2: 出来是很好的。我看三河大神的一个观感就是说我，我当然我一开始我从来没有想过会有这么样一群人以这样的生活状态在生活，在真实的生活。然后其次就是我觉得我可能就是我肯定没有办法理解他们，嗯、我也没有办法变成他们。但是，对于他们的错、嗯，那你好奇吗、嗯？我好奇，但是就是首先，我刚开始觉得说，还竟然还有这样一批人能够这样生活。首先，我肯定是不理解；其次，我知道我自己也不会过那样的生活，我也过不了那样的生活。然后，最后看完纪录片，我自己的一个和解吧，就是自己跟之前的自己的一个和解，就是说我承认了，确实有这么一批人跟我生活在同一个世界，然后我也可能依然不理解他们。但是我不会就因此而用什么特别极端的词语去形容那帮人，对我只是觉得说啊，那他们可能就是想这么生活。嗯、我们虽然理解不了他们，但是我们必须接受他们跟我们生活在同一个世界这个现实。嗯
1: 、对，
3: 嗯
1: ，对，纪录片我觉得是给了我们更大的对世界的宽容。嗯嗯嗯嗯，对
2: ，这么说我非常，我觉
1: 得一个好的纪录片它应该有这样的能力，就是让你去。首先好奇世界上有这样的存在，其次他告诉你为什么他会这样的存在，可能就可以了。然后最后就是一个星光说的，就是自我的和解，就是我会理解这些人，理解慢慢的就变成理解各种各样与我不同的人，与我不同的生活方式，与我不同价值观的人，与我不同的生活经验和不同阶级阶层的人，他们到底是怎么想的，怎么过的？就比如说。因为咱们三个肯定都是普通人，也根本就谈不上所谓的那么高层次的知识的从业者。嗯嗯就我就想到了一个，就是让我觉得差距特别大的一个纪录片。刚才我们谈的可能都是可能稍微基层一些的啊。之前 B 站有一个叫《Feeding the Billionaire》还是 Millionaire， <笑>就是投喂百万富翁啊。那个纪录片我看的时候就觉得，哇、哦，惊了！还有这样的人，他是记录了世界上最有钱的那群人他们是怎么吃饭的。嗯、啊片子很有意思，如果大家有兴趣可以看一下。
0: 那个才应该起名叫什么午餐？世界上最昂贵的午餐，正真,真正昂贵。<笑>对对
1: 对对对，他可能就是呃一勺的鱼子酱，可能就是几千美金，嗯、一口就没了啊。然后他就讲，其中有一个特别逗，是一个在飞机上给私人飞机提供餐食的厨师，他说我见过各种各样的私人飞机。那些有钱人，他们甚至可以把飞机的地板改成透明的，就为能看见底下自己的跑车，<笑>就会这样去改装自己的私人飞机。然后他们去设定一款飞机上的甜点的，他们那个策划会拍下来了。说首要目的是什么？第一个，我们要做一个世界上最贵的甜点，<笑>卖给这些最有钱的人。然后怎么做呢？我要用实用的金箔在上面。放放上面，然后再用什么什么特别贵的材料去使用的
3: 钻石，
1: 跟我<笑><笑>跟跟我们的那种价值观完全不一样。嗯
0: ，<笑><笑>就我最后想跟你们探讨一个问题，就是关于纪录片的这个，比如说呈呈现新鲜的认知，还有另一个就是猎奇，我就是有时候老觉得就是他们这个标准在一线之之遥。嗯，啊、呃，嗯、有些呢，你就觉得说<对>你你经常会看说，说看完这个之后让你觉得特别空虚，我你就觉得是纯猎奇。就是计时视频，比如说有一个哥们儿跑到去跑到印度去体验，然后那个就看这一分钱的这些冷饮到底能不能吃，<笑>对，就这些东西，<笑>你真的就觉得就看起来就特别，他你说他是不是增加你的认知的维度增加了是，是对吧？<笑>但但是你就真的是觉得说这东西到底被值的记录吗？还是怎么样？没有，就是纯猎奇，包括有一些我看的有些纪录片，嗯。很多什么喜马拉雅登山的呀，看到最最顶上的风景啊，这些我我觉得我除了说哇，就是还有这样的人之外，那这些的人我一辈子跟我太遥远了，就是我一辈子也成不了他们，或者我我我拯救他们吧，我也不行。然后他们对于人类世界呢，到底有什么？反正我就觉得我我不太明白。反正看完之后就觉得特别空虚
2: 。就是有越来越多的人为了追求这个新奇，然后他去列一些棋。我更担心的是，就比如说我是这个纪录片导演，我去列了这个旗，然后我还为了去掩盖我列的这个旗其实没什么意义这件事儿，然后我为把这个列旗之上，<笑>我强去找些意义。就比如说我为什么要给你拍这个煎饼果子的这个<笑>这个纪录片？其实煎饼果子它。底层它深刻反映了天津人的性格，或者是什么天津人的哲学思想，然后往这上面去对，然后往这上面去添好多东西。说你看天津人他。吃煎饼果子不止加薄脆，它也有加油条的；不止放辣的，它也有放这个咸的，也有放黄瓜条的。这证明了天津人就是这个什么，这个什么适应一切的性格，什么什么灵活多变的，什么这个那个就开始说这个。那我觉得你与你的基础本身就是，或者说你的选题的基础本身就是非常有问题的。那你为了这个东西去。强硬的去增加这上面的东西，我觉得反而是更有问题的一个担忧。但是我倒是觉得，就是硬上价值了。对对，但是我硬上
0: 价值，对。但
2: 是我倒是,是,我倒是觉得，可能随着就是互联网的发展，大家用快手、用的抖音呢越来越多了。然后我我认为啊，就是拍纪录片的，想要好好的去拍一个纪录片的专业的从业人员，像陈小青这样的导演，他们可能的人数啊。和他们拍纪录片的欲望啊，可能也是在越来越减少了
1: 。就是刚才超哥你说那个，包括星光说这个煎饼果子这个例子，我觉得特别好、呃。真正的一个好的纪录片，它应该呈现出来的是一个导演严肃的思考过程。嗯嗯，这个严肃包括什么？就是包括他的思考的质量和思考的深度。就比如说，或者说，星光举的,的觉。对，比如说星光举这个例子，比如就是硬上价值，这首先就是一个没有什么质量的思考。嗯，你可能会说一直讲到什么，呃，蒙古入入侵中原都可能讲到，<笑>但是它不是一个足够有质量的、严肃的思考的过程，这就不足以构成一个合适的选题。其实，在我们做内容、包括做节目、做书的过程当中，我们能感受到。什么叫做背后的思考？就比如我举个例子，嗯，嗯就有一本书叫《消失的搭车客》。那这本书呢，其实它是讲都市传说的，
3: 嗯
1: ，坦白讲就是讲城市里的鬼故事。哦，这个其实挺挺俗的吧，对吧？就是一个大家看起来没什么，就就是吓人嘛，嗯。但实际上，这个美国的学者他去研究之后，他发现他是一个民俗学和社会学相结合到后来演变的这么一套。话语体系，其实反映了人们从农村迁到城市里面对城市化的恐惧，或者是对呃工业化的恐惧，它其实是有一套的完整的逻辑可以验证自己的说法的，嗯，这一套逻辑跟事实是我们赖以认知这个世界的基础，嗯，我觉得所有的思考过程都应该是建立在类似的事实和逻辑的基础上才能继续往下发展和值得被讨论的，嗯，否则它就是一个。就是刚才我们说的硬伤的价值，它就没什么意义。嗯，嗯
0: 对，这也是我为什么有点不太喜欢现在的《风味人间》啊，就这个，我为什么疲劳就是这样。嗯、我其实还挺想看到像大老师说的这种这种深层的思考，但现在这个片子里边，在我看来就是那个，就是星光老师说那个，我甚至都是觉得说他们应该开选题会的时候，就先想说，我靠，哪能有点觉得？就先把绝活练起来啊！比如他们那个那个是高山采蜂蜜，然后比如说下下深海里边捞捞捞一个东西抓鲨鱼，对，这都是绝的。然后行，你去拍这个拍这个拍这个，然后把素材拍完之后，组数能用一个什么线索，把你拍的鲨鱼和我拍的糖还有什么下鱼，就是这些组合起来。然后比如说啊，想起来，然后想了个角度，比如说叫什么，比如我想了个叫什么追寻。或者像极限什么冒险，对，然后主题，<笑>嗯、然后写两句词儿，嗯嗯嗯、说你看人类为了美食要冒险，嗯、然后就这种，就我就觉得说，哇，你那还不如对我来说，就给我拍一个就是早餐中国，我觉得特好，就什么意义也没有
3: ，<笑>就是纯属的那种烟就烟
0: 烟火气，看看这些早起的人们的这种
3: ，
1: 就是人
0: 的这种热气腾腾的这种真实的生活，嗯、啊，啥价值也没有。
1: 陈小青他们团队在开选题会的时候，呃。不一定像你说的那么极端了，嗯，就是我觉得这涉及问题就是知识分子要不要向下兼容的问题，对，向下兼容。因为我看他在微博上也在回应类似于的思考，就有人会说为什么这个片儿拍的那么浅？对，啊，那他给出的回应就是说，因为我这个片儿是拍给大众看的，嗯
3: ，
1: 就是为什么《舌尖》能出圈，不是因为它是纪录片，而是因为它记录了美食，
0: 嗯，是。
1: 你想想，其实，在我们这几年大家广泛讨论的出圈的纪录片，都是吃的，嗯，很少有真正完全社会议题的，就是像《舌尖》这么、像《风味人间》这么全民皆知的，没有。就是我觉得大家可能爱看的不一定是纪录片这个东西，而是说大家爱看吃而已。嗯、哎，就是
0: 陈小青说的，陈小青在自己的那个文章里边有一句话，哎，他就哎，不是是在传媒大学那个演讲里边有一句话。很印证你的这个观点，他又说说，说其实大家不一定爱看美食，嗯、大家最喜最爱看的是我吃的东西就是美食
3: 。哈哈哈哈。啊，比如说大
0: 家看拉面是美食，他觉得不来劲，但是他说我我就是吃拉面，兰州人看哇，原来拉面原来是世界美食，这是他的爽点
3: 。哦，嗯，对。
0: 所以对于向下兼容这个事情，你们俩是啥看法？我那天还在和朋友讨论这个事情
1: 。嗯，向下兼容你也得兼容，但是你尽量往上蹬蹬吧，我觉得。嗯。<笑>也别纯，<笑>别一屁股坐下去就行
0: 。我我跟明雅老师聊要不要向下兼容，然后我我的答案就是我兼容不了。对，<笑>就不能
2: 兼容<笑>我。我不，我我是我是觉得他兼不兼容这个事儿，就是可能是拍纪录片的人有自己的想法，但是我觉得从观众的角度来看，是说现在还是觉得像我刚之前说的，拍纪录片、爱看纪录片的人，那肯定不是说就是向下兼容的那批人，就是要向下兼容的那批人，肯定不是爱看纪录片的。你不能跟一个三哥大神说，哎，咱看纪录片里边，你不扯吗？嗯。那嗯，就
0: 是说到向下兼容的问题，我也经常在思考一个问题：所谓向下兼容，是不是就是因为这个？首先，一个比如说精英分子，你画出了上和下的这个边界，你才会有向下兼容的这个说法，或者你才有这种向下兼容的思维。比如说，如果你把自己完全融入在一个我们就是众人，就没有那个大一老师一开始说那个上帝视角。是不是就根本不存在这个上下向向下兼容这个事情
1: ？不会，不会的。我觉得所谓的线下兼容，就是说一个常识的认知偏差。嗯
3: ，
1: 什么意思？就是说这件事儿在你来说是常识，但是对别人来说，他可能呃是一个需要他仔细思考，或者是甚至不一定认同，或者根本就不知道，或者是你要给他讲俩小时才能讲明白的事儿。嗯。我觉得这种认知偏差构成了向下或者向上兼容的可能。嗯嗯，就是我们其实，在不断学习的过程中，也是通过这样的认知差来满足我们自己的求知欲嘛，对吧？所以，所以你说那些知识分子为什么知识分子？他知道的知识多嘛？那像陈小青，他见得多嘛？那在他眼里的常识，可能对你我们来说，我们都是说，我靠，还能这样呢？他说啊，都这样啊，就就就这种，嗯。但是，所谓，比如陈小青，他能不能认识到说，正常人像咱仨这样，其实是这么想的，就我们吃那个马华觉得挺好吃的，嗯，但是陈小青可能觉得说，真正的牛肉拉面是这样的呀。就是他能不能认识到这个差距，嗯、这个是他能否做到真正向下兼容的可能。嗯、如果他不能认识到，嗯、他就兼容不了。对，<笑>对于<笑><对>观众来说，就是我们觉得马华挺好
2: 吃的，但是我们看了陈小青这片发现哎，还有那样的牛肉面，据说更好吃。那但是我我如果去尝试之后，我还是可能会觉得马华更好吃。但是这并不代表说我不应该去看陈小青的纪录片。<笑>对，嗯，
0: 明白。那行， <Okay> 那咱仨今天就聊到这儿呗
2: 。好。嗯，如果大家有什么呃选题的好建议或好方向，也都可以给我们呃留言，或者直接在我们的微博“文化有限”啊、呃、给我们评论，给我们留言。嗯，好，那今天就先这样
4: 。嗯，拜拜，下次见
2: 。拜
1: 拜
4: 。I I see trees of green, <笑> I see green them of。Of me and you, and I think to myself, what a wonderful world! I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days. I say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces. Going by, I see friends shaking hands, say, "How do you do?" They're really saying, "I love you." I hear babies crying. I watch them grow.
3: They'll
4: learn much more. I'll never know, and I think to myself, what a wonderful voice. Yes, I think to myself.